0: Du lundi au jeudi, c'est Urban Fun sur Fun Radio. De 22h à minuit,
1: Darez vous joue pendant deux heures
0: Les meilleurs sons hip-hop, rap et R&B du moment. En quelques années, c'est devenu une icône de la pop urbaine francophone et des réseaux sociaux après deux albums à succès. Elle a sorti récemment Happiness, un projet dont elle va nous parler ce soir. Notre invitée sur Fun Radio est Eva. Salut Eva. Salut. Comment tu vas Ça va super bien. Bienvenue chez nous en Belgique. Moi, je suis toujours contente
1: quand je vais en Belgique parce que je sais que ça va être trop cool, donc euh, voilà.
0: Eh bien, c'est un plaisir partagé. On va tout d'abord parler de tes débuts de dans la musique, on sait que tu viens d'une famille où la musique est très présente. Ouais. Comment tes proches ont réagi quand tu as commencé sérieusement à en faire alors que tu n'avais, je crois que 16-17 ans
1: ben, Mon père, euh, il a été là pour les premiers rendez-vous, etc. Donc lui, il était plus... Euh, il était inquiet, on va dire, parce qu'il avait quand même peur... Euh de ce milieu-là qui est pas un milieu facile etc donc lui il a été en mode euh, bon bah vas-y chaud et tout euh, vas-y mais bon on sait pas trop et en fait j'étais à, vraiment à la limite d'avoir 18 ans j'étais à 17 ans et demi et j'ai dit à ah, mes parents bon de toute façon si vous voulez pas là bah dans 6 mois je vais le faire donc euh, du coup mes parents ils ont dit ok on te suit à fond ma mère elle le réalisait pas enfin comme elle connaît le milieu de la musique elle a dit ouais il y a beaucoup de carottes il y a beaucoup de trucs tu vois euh, qui sont pas toujours euh, vraiment vrais et tout on te fait peut-être espérer quelque chose donc elle elle faisait comme si elle elle le voyait pas trop tu vois et après euh, avec le temps bah du coup elle a commencé à a capté que c'était du sérieux. On a fait un clip, on a fait un son et ça a pété. Et du coup, bah là, direct, ma famille, ils sont plus mis... Euh, ils étaient inquiets un petit peu. Ils sont vraiment mis derrière moi en mode, on te protège. Surtout, garder les pieds sur terre, c'est le plus important. Et kiffer. Si tu kiffes plus, ça sert plus à rien. Donc en fait, c'est kiffe ce que tu fais, sois toi-même, garde tes pieds sur terre et ça va avancer comme ça.
0: Ton premier succès, c'est forcément Queen, qui est aujourd'hui double disque de platine. Ensuite, il y a eu Feed. Et sur la réédition de cet album, tu as balancé Cœur Noir, qui est, je pense, le plus gros succès de ta carrière. Avec avec près de mille passages en radio dont à mon avis une bonne partie chez nous sur Fun Radio, un an plus tard, comment tu expliques un tel succès autour de ce titre en particulier Je sais pas vraiment
1: comment expliquer parce que c'est vrai qu'on sait jamais quand un son va marcher ou va pas marcher. Celui-là, il y avait quand même un pressentiment, il y avait quelque chose dans mon cœur et dans le cœur de toutes les personnes qui étaient autour de moi et qui faisaient ce son. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un mood où de base, je voulais pas faire de piano voix, je voulais pas forcément chanter à fond et j'ai eu des équipes qui m'ont dit en fait si tu vas chanter, tu as une bête de voix, faut que tu chantes, faut que tu chantes. On a fait tout ça en fait dans un mood où c'était tellement et c'était tellement nous tous qui avons décidé du truc et tout qu'on était à fond et du coup ben je pense que c'est la bonne vibe aussi euh, de l'enregistrement qui a fait que ce soit un succès comme celui-là je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans la musique c'était une période aussi pas facile parce qu'il y avait le covid tout le monde était un peu enfermé etc c'était un piano voix donc c'était euh, un peu le bon moment pour ça, ça c'était pas fait exprès mais finalement les gens ils se sont sentis euh, hyper concernés par ça donc euh, voilà il n'y a rien de plus beau dans la musique en tout cas que le public kiffe quoi
0: et en parlant de covid de confinement chaque artiste l'a vécu assez différemment toi tu l'as vécu comment euh, cette période
1: euh, moi j'ai hyper mal vécu le confinement franchement euh, le fait de plus travailler d'un coup moi euh, même quand j'étais à l'école et que j'étais au lycée collège et tout quand même je travaillais beaucoup j'étais tout le temps à la maison en train de faire mes devoirs mes trucs et tout j'étais euh, très investie dans mon travail j'ai toujours été quelqu'un de très investi comme mes parents en fait c'est mon éducation et euh, j'avoue que là d'un coup du jour au lendemain plus rien on travaille plus rien du tout mais bah, c'était pas possible pour moi genre c'était vraiment genre mort mort de chez mort donc j'étais pas bien je me disais je sais pas comment je vais faire je sais pas comment je vais m'en sortir et après bon une fois que c'était fini c'était bon ça allait mieux mais c'est vrai que de pas voir le public, de ne pas voir les gens, de ne pas voir ma famille, mes amis et tout, c'était compliqué.
0: Eva, récemment, tu as sorti ton troisième album Happiness, dans lequel tu traites de beaucoup de sujets comme la jalousie, la toxicité des réseaux sociaux, le succès, etc., alors pourquoi avoir choisi d'aborder tous ces thèmes contrairement aux deux premiers projets
1: euh, bah En fait, moi je suis quelqu'un de très vrai, ça veut dire que je peux pas parler forcément d'un sujet qui ne me concerne pas du tout, ou du moins qui soit autour de moi, dans mon entourage et tout, et je sais que les musiques que je chante personnellement touchent beaucoup plus mon public et ils ressentent que c'est moi donc euh, du coup j'ai essayé à fond d'être moi-même sur cet album-là et euh, c'est vrai que les réseaux sociaux je trouve ça hyper toxique et c'est quelque chose qui me touche beaucoup de voir en fait sur euh, même quand je regarde Insta et tout et que je vois qu'il y a des jeunes qui sont en dépression, des jeunes qui sont vous savez, le nombre de messages que je reçois de petites filles qui me disent Tu m'as sauvé merci pour ce que tu fais, merci pour ton message. Et euh, donc, je lâcherai jamais ce message-là parce que c'est vraiment important, je, tr je trouve, de partager, surtout moi en tant que personne publique, en tant que 2 millions de followers et tout, de partager qu'en fait, bah, c'est pas notre vraie vie. En fait, nous, on partage qu'on a envie, on ne va pas partager quand on pleure. Donc, de pas penser que tout est parfait sur les réseaux sociaux et que c'est la vraie vie parce que, pas du tout, et que toutes les stars retouchent leurs photos, etc. Donc, euh, c'est important de le dire et surtout de le dire de pas rentrer dans, un, dans des moules qu'on nous impose un peu, je trouve, que la société impose. Et voilà, s'il y a des choses sur lesquelles tu te sens à l'aise, bah fais-le. S'il y a d'autres choses que t'as pas envie, ne le fais pas en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui. et Je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup moins de pudeur, beaucoup moins de plein de trucs sur les réseaux sociaux qui font que je trouve ça pas génial pour les enfants et pour les générations à venir. Quoi.
0: Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux que tu avais interprété Maman j'ai mal lors d'un soir de la tournée des zénith Et là, tu n'as pas pu retenir tes larmes. Oui. Euh, pourquoi en fait Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, En fait, euh, c'était le premier zénith que j'ai fait en chantant cette musique. Donc c'était la première fois que je chantais Maman j'ai mal. Et euh, donc l'album pas encore sorti et j'ai chanté ce titre et en fait dans le public euh, juste devant il y avait une jeune fille avec sa maman et euh, elle s'est mise à pleurer en entendant les paroles et en fait ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit que si elle pleurait en entendant les paroles c'est peut-être que c'est ce qu'elle vivait et euh, j'ai vu sa maman aussi très touchée donc ça m'a énormément touchée genre vraiment j'ai été j'arrivais pas à retenir mes larmes et je me suis dit que c'était triste aujourd'hui le monde dans lequel on vit et que les jeunes filles se sentent mal à l'aise dans leur peau et tout alors que enfin en plus ça a été super mignonne donc euh, ouais ça m'a fait de la peine ça m'a fait beaucoup de peine et en fait ça me fait de la peine et en même temps le fait de pleurer c'est parce que aussi je sens que j'ai un rôle et que je tiens un rôle et j'ai aussi du poids sur mes épaules parce que j'ai envie de partager ça avec eux de partager ce message avec eux et euh, qu'ils se sentent pas seuls quoi
0: et moi j'ai beaucoup apprécié cet album dans lequel tu as collaboré avec on peut dire hein, les meilleurs compositeurs de la scène urbaine actuelle comme euh, Zay Zay, Kaza, Bramsito, DJ Rise et plein d'autres. Alors, justement, Eva, quelle serait pour toi la collaboration de rêve ou bien le featuring de rêve
1: Franchement, j'ai pas de collab de rêve, je pense. Mais euh, en tout cas, ouais, j'avoue que l'international, j'aimerais bien, genre Rihanna, ce serait un truc de ouf. Et <rire> Rihanna ou Drake, ce serait trop lourd, quoi. Mais euh, on, on fera ce que je peux et je suis déjà très contente d'être là où j'en suis déjà, même sans collab. Donc, euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, Eva, c'est quoi le morceau que tu saignes à fond pour l'instant, que tu écoutes non-stop euh, En ce moment. J'avoue
1: qu'en ce moment, euh, j'écoute pas à fond de musique parce que j'étais sur ma tournée. Et tout. Non, enfin si en fait on écoute plein de sons, mais tellement plein de sons, genre euh, on peut écouter des années 80 comme... Euh, Bref, j'écoute grave de trucs, mais en tout cas, récemment, ce que j'ai le plus écouté, c'est l'album de Ronisia qui est sorti là, là récemment, donc euh, à fond, comme je la kiffe, c'est Grave Ma Pote, donc euh, j'écoute aussi son album à fond. Quand on aime une personne, forcément, on aime beaucoup plus sa musique que... Voilà, donc j'aime beaucoup sa musique et beaucoup sa personne, donc ça fait que du coup, j'écoute tout le temps.
0: <rire> et Eva, si tu devais faire un top 3 de tous tes morceaux, ce serait quoi le classement Je mettrais en
1: premier, bien évidemment, Cœur Noir deuxième je pense que je mettrai chelou et troisième euh, baby boy
0: ah ouais pas mal je suis plutôt d'accord avec toi merci en tout cas Eva pour cette interview est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin pour les auditrices et auditeurs de fan radio
1: bah, merci de me soutenir au quotidien merci d'être encore derrière moi après toutes ces années même s'il y en a pas énorme. j'ai l'impression que c'est énorme quand même Trois ans c'est quand même déjà beaucoup alors merci du fond du cœur et puis euh, croyez en vous à fond et vivez vos rêves à fond et puis je vous aime trop merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez
0: 22h minuit, Urban Fun sur Fun Radio, sur fun Radio.